0: Herkese iyi akşamlar. Muhabbet teorisinin 145. bölümünden sizlere merhaba. Bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz Doktor Gözde Ekşici. Kendisi Stanford'da. Ee, tabii ki bugün kendisini tanıyacağız. Vaktimiz kalırsa çalışmalarından da bahsedeceğiz. Ama buraya gelmekteki başlıca amacı bize Epistem adlı oluşumdan ve şu anki Bir Deney Yapalım mı adlı projeleri olacak. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tevfik. Teşekkür ederim konu kaldığım için.
0: Ben teşekkür ederim geldiğin için ve bugün e, senden öncelikle tabi epistemi dinleyeceğiz. Fakat kim olduğunu dinleyicilerimiz merak ediyordur, tanımayanlar. Bize biraz gözlü eskici kimdir, şu an neler yapıyor, Türkiye'de hangi üniversiteden, e, hangi üniversiteyi bitirdin, oraya gittin, ne yaptın? Böyle bir özet geçersen harika olur.
1: Olur tabi. Ee, ben İTÜ moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum, 2008 mezunuyum. Daha sonra Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım hesaplamalı bilimler ve mühendislik bölümünde. Daha sonra Philadelphia'ya UPenn'e visiting scholar olarak gittim ziyaretçi araştırma görevlisi olarak. Orada doktoraya başladım. 2017'de biyokimya ve moleküler biyofizik bölümünden Doktora mı aldım? Daha sonra da Stanford'da doktora sonrası araştırmacı olarak başladım. Şu an hücresel ve moleküler bir fizyoloji departmanında postdoc olarak bulunmaktayım.
0: Ee, harika. Öyle hızlı anlattın ki böyle bir yavaşlatarak <gülüyor> analiz etmemiz gerekecek. Anladığım kadarıyla <gülüyor> akademiye gönül vermişsin, bilime gönül vermişsin. Evet. Ee, biz bu arada e, Gözlü Hocam'la İTÜ'den hemen hemen aynı dönem mezunuz. Aramızda bir sene var. Yüksek ihtimalle de merkez kantinde karşılaşmışızdır falan ama tabii o zaman tanımadığımız için. Bir şey vardı ya, yayında sorayım varsa da Melis vardı moleküler biyoloji ve genetikten. Ee, ee, Kenan'ın ne şey, evrimiydi acaba?
1: Soy küçük, küçük.
0: Evet, küç, uzun bir soy ama Küçük'le başlıyor, evet, doğru.
1: Evet, evet, benim bir üst dönemim.
0: Hatta biz birinci sınıfta olanla iyi arkadaşlıkla sonradan e, koptuk.
1: Zaten İTÜ'de herkes birinci sınıfta iyi arkadaş. Sonra böyle bir havuz derslerinden sonra dağılıyorsun. Bir daha da görmüyorsun, etmiyorsun. Öyle bir içi izole eden bir yerdi yani.
0: Aynen aynen. Ya, galiba havuz dersleri de devam ediyor. Yani havuz dersini de şöyle açıklayalım izleyicilerimize. Şey yani temel dersleri Feneribiyat Fakültesi'nde ya da çeşitli fakültelerin temel e, bilim dersleri veren hocalarından hep birlikte alıyorduk. E, dolayısıyla da orada farklı bölümlerden kişilerle tanışma, arkadaş olma fırsatı buluyorduk. Şimdi hocam. Çok vakit kaybetmeden episteme epeydir duyuyoruz aslında takip de ediyorum ve ilk ilk çıktığınız en azından edin demişlerim senin gibi yurt dışında çalışan e, vatandaşlarımız olan bilim insanlarının oluşturduğu bir oluşum değil mi? Bize neler söylemek istersin Epistem hakkında?
1: Doğru. Evet. Epistem 2017'de kuruldu yeni sayılıyor. Ee... İçinde senin de söylediğin gibi yurt dışında yaşayan Türkiye'li akademisyenler var. Geneldeki genelde topluluğumuz doktora ve doktora sonrası araştırma görevlilerinden oluşuyor. Ee, bir araya geldik Türkiye ile alakalı ne yapabiliriz, işte e, nasıl katkı sunabiliriz diye düşünürken düşünürken çeşitli projeler oluşturduk. 2017'den beri bunları hem böyle düşündüğümüz fikirleri projelendirme aşamasındayız, hem de e, bir deney yapalım mı diye başlattığımız bir proje var. Onunla e, ilgileniyoruz. Amacımız Türkiye'deki bilimsel kültüre katkı sağlamak. Ee, bunu hani siz çok güzel yapıyordunuz zaten Evrim ağacı vardı, işte Yalan Savar vardı, Nöroblok vardı, bilimkili vardı. Bunlar yayınladıkları yazılarla Türkiye'deki bilimsel kültüre katkı sağlıyordu. Bizimki de bu e, artık hani mücadele mi denir, işte bir hareket mi denir? Buna bir omuz vermekti. Bizim aynı zamanda işte bunu yaparken biraz daha öğrencilerin hayatına dokunabileceğimiz projeler yapmakta amacımız. Bundan da zaten ilerleyen vakitlerde biraz daha ayrıntılı bahsederiz. Ama Epistem senin dediğin gibi özetlersek yurt dışında, genelde yurt dışında olan akademisyenlerin kurduğu gönüllü akademik bir topluluk. Yurt içinden de şeylerimiz var, gönüllülerimiz var.
0: Harika. Merak edenler için hemen de epistemturkiye.org web, evet. e, web sitesinde hem işte projeler hakkında bilgi bulabilirsiniz. Hem de Epistem üyesi ve gönüllüsü olanların yazmış oldukları kısa e, makaleler var. Yazılar var. Bu yazılardan da bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi bir deney yapalım mı oldukça e, cezbedici bir proje adı olarak görünüyor. Hı hı. E, ve anladığım kadarıyla bu arada teşekkürler. Hepimizi bu mücadelede katkı sağlayan kişiler olarak andın. Ama sanki işte hepimizin ötesine geçen burada güzel bir şey var. Çünkü işin içerisinde deney var galiba bu sefer. Evet. Nedir Hayır. bir deney yapalım mı bahsedecek olursak?
1: Ya bir de ne yapalım mı e, maddi manevi çok bizim hassas olduğumuz bir e, proje çok yani üzerine titrediğimiz bir proje. Önce de bunu söyleyerek başlayayım. Ben hatta epistem Türkiye ve hani bir de ne yapalım mı ilk çocuğum olarak falan görüyorum. O kadar böyle kendime yapmıyorum. E, burada e, yurt dışında olanlar genelde bilirler. Ortaokulda ve lisede hatta bize de var aslında yurt dışında olmaya gerek yok. Bilim şenlikleri oluyor. Buraya işte bilim e, projeleri yarışıyor. Bu projelerde de hakemler oluyordu. Ben gönüllü hakemlik yapıyordum. Bunlarda işte öğrendiğim şeyleri e, Türkiye'ye nasıl aktarabiliriz, Türkiye'de nasıl böyle bir şeyler yapabiliriz diye düşünürken birkaç arkadaşla bir araya geldik. Türkiye'deki öğrencilerle bir, e, bir e, proje yapalım diye düşündük. Hafta sonları birer saat internetten video konferans yoluyla görüşerek bu öğrencilerle önce bir ilgilendikleri soruyu öğreniyoruz. Ondan sonra bu sorunun bilimsel yanıtını nasıl arayabileceklerini tartışıyoruz. Sonra bu arkadaşlar genelde e, bir, bir iki sayfalık bir deney önerisi yazıyorlar. Proposal dediğimiz. Bunu bizim içimizdeki değerlendirme kuruluna gönderiyorlar. Değerlendirme kurulu da bu deneyleri işte belli kriterlere göre değerlendirip son derece profesyonel kriterlere göre söylemem lazım. E, değerlendirip bunlara onay ya da revizyon veriyor. İşte onay aldıktan sonra bu öğrenciler danışmanlarıyla beraber deneylere başlıyorlar. Haftalık görüşüyorlar. Aralara ara mesajlaşıyorlar şu ölçümü yaptım mı bunu kaydettim mi diye. İşte 15 hafta falan sonra bunlar yaptıkları sonuçları bir makale formatında sunuyorlar. Sonra çok güzel bir organizasyon yaptık. Hepimiz online bir konferansla 40-50 kişi katılıyoruz. Bunlar önce grupları sunuyorlar sonra birbirlerine soru soruyorlar bizden soru alıyorlar. Aslında burada yaptığımız şey başından sonuna bizim bilim insanı olarak profesyonel hayatta yaptığımız işin küçük bir fragmanı. Yani bütün aşamalarını ufak ufak deneyimliyorlar. Bir bilimle aşina olmuş oluyorlar, bilim konuşmuş oluyorlar. İki bilim insanı olmanın neye benzediğini görmüş oluyorlar. Yani bunların hayatlarına dokunuyoruz. Eğer bunlar ileride devam etmek isterlerse elimizi üzerlerinden çekmeyeceğimize dair de söz veriyoruz. Ee, yani böyle bir proje başlattık. Bir deney yapalım mı? Özetle bu olur.
0: Bu deney yapılacak mı yoksa bu sadece proposal seviyesinde mi kalıyor?
1: Yok, deney yapıyoruz. Şimdi hatta biz ilk dönem e, 12 tane grup vardı. 7 tanesi projeleri bitirebildi. Aktif deney yapıyorlar. Bunların hatta bir tanesinin deneyi TÜBİTAK'a katıldı. E, yapılıyor yani deney. Propozlaşmakta kalmıyor.
0: Peki mesela hani deney için ekipman, teçhizat vesaire ya da malzeme gerekirse bunun finansmanı ile ilgili nasıl çözülüyor durum?
1: Şimdi ne kadar bir finansal ge finansman gerekti yani bizim tarafımızdan bir finansman gerektirecek de ne yaptırmadık. Bu tamamen şey oluyor. Öğrencilerin hani okuldaki Fen bilgisi laboratuvarlarına erişimi var mı? Ne kadar destek alabildiklerine göre deneyin boyutu çok değişiyor. Mesela bir grup vardı herhangi bir destek yoktu. Sadece evde fasulye bitkisi ekerek bakterilerin işte fasulye bitkisinin büyümesindeki rolüne baktırdığımız bir deney oldu. Ama öte taraftan Aydın Fen Lisesi öğrencileri vardı mesela. Onların ki işte sanayiden destek aldılar. Okullarındaki de, e, fen bilgisi öğretmenleri destek oldu. En sonunda da zaten o proje e, şeye gitti. TÜBİT'a gitti. Sonra başka bir Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden öğrenciler vardı. Onlar da sağdaki ev, evdeki imkanlarla yaptıkları çok güzel bir deney vardı. Bir grup e, alkol tüketiminin meyvesineğinin hafızasına etkisini gördü. Bu sırada da hafıza testleri için labirentler yapmaları gerekiyordu. Okuldaki üç boyutlu yazıcıyı kullanarak bu labirentleri bahsediler. Yani hani bunun boyutu öğrencinin nelere erişimi olduğuna da göre çok değişiyor. Ama hani burada imkansızlıkları önümüze engel olarak değil de yaratıcılığımızı bileylemek için kullanıyoruz. Dolayısıyla çok bir finansmal gerektirmedi şimdiye kadar yaptıklarımız.
0: Harika. Peki bu e, gençlerin öğretmenleri her zaman sürece dahil oluyorlar mı? Hiç dahil olmasalar da sadece sizinle temas ederek gerçekleştirebiliyorlar mı bu projeleri?
1: Hiç dahil olmasalar da e, gerçekleştirebilirler. Dahil olurlarsa çok da mutlu oluruz beraber bir iş yapmaktan. Hani fen bilgisi öğretmenleriyle. Ama e, şey için yani projelere başvurmak için öğretmenin desteğini alma mecburiyetimiz yok.
0: Anladım. O zaman yeri gelmişken şu an çünkü... Yani bu YouTube yayını biz podcaste koyduğumuz zaman ayda 15-20 bin kişiye kadar çıkabiliyor dinlenme. Eğer şu an bizi dinleyen e, fen bilgisi öğretmenleri varsa ya da işte fark etmez bir şekilde bilim seven ve öğrencilerini bilime teşvik etmek isteyen öğretmenler varsa lütfen öğrencilerini e, bu projeye yönlendirip Epistem ekibiyle de temas kursunlar. Bu arada epistantürkiye.org'a girdiğiniz zaman yukarıdaki menüde projelerimiz yazıyor. Bunun altında da bir deney yapalım mı var. O sayfaya girdiğiniz, girdiğiniz zaman hem bu proje hakkında özetli bilgiyle karşılaşıyorsunuz hem de nasıl başvurulacağı, başvuru formu ve takvime de erişebiliyorsunuz. Şimdi dinleyicilerimizden bir soru var. Elif Sena Güneş demiş ki, hocam gerçekten çok güzel fakat bu süreç online olarak devam ediyorsa ve deney kısmında imkansızlıklar ortaya çıkarsa nasıl çözümleniyor demiş.
1: Süreç online devam ediyor. Aslında bu çok da güzel e, bir şey. E, orada olmuyoruz ama biz de aslında şu an kendi yaptığımız projelerde haftalık iki kere, üç kere yurt dışından, Almanya'dan, oradan buradan insanlarla görüşüp projelerimizi beraber yutuyoruz. Onlar bir kısmını yapıyor, biz bir kısmını şey yapıyoruz. Bu insanlar etkileşimiz tamamen online. Aslında o kısmı da gerçek bilim insanlığı hayatının bir parçası. Yine imkansızlıklarla alakalı e, şu an internete girip baktığınız zaman Do Science diye yazdığınızda inanılmaz şeyler var yani hani aslında yapılabilecek şeylerin sonu yok onu oralara e, takılı kalıp kendi kendimize e, cesaretimi kırmaktansa hani bu işe giriyoruz nasıl yapabiliriz böyle bir şey var bunu basite indirgeyebilir miyiz bu basite indirgersek bunu nereden karşılarız diye yani on, on, o kısım hiç sıkıntı değil aslında.
0: Aslında düşününce bu bir avantajı da dönüşebilir gibi geldi bana çünkü evet. işte pek çok bu tarz projede özellikle de öğretmenler işin içine girince böyle veya veliler işin içine girince her şeyi öğretmenlerin, velilerin yaptığı, çocuğun da bu süreçte seyirci kaldığı durumlar oluşabiliyor. Sanırım Doğru. imkansızlıklarla karşılaşmak ki aslında mühendislik eğitiminin de biraz temelinde bu vardır yani hep bir sorunla karşılaştı, Soru o sorun çözülür ee, ve bu çözüm sırasında da pek çok şey öğrenilir. Bir açıdan avantajlı sanki çünkü e, sizinle her zaman temas kuramıyor ya da en azından sizin olaya fiziki olarak dahil olmamanız. Bir dahaki görüşmeye kadar hevesle biz bunu şöyle çözdük e, diye Tabii. size gösterebilmek için gençleri daha motive edecektir diye düşünüyorum. Yani kendi adama yanılma payımsak.
1: Bizim buradaki rolümüz danışmanlık. Gerçekten de danışman olarak kalmak istiyoruz Deneyi biz yaptıran ya da yapan değil de onlar yürütsünler. Bize bir şey olduğu zaman, yani mümkün olduğunca bu süreçte aktif rol almalarını istiyoruz. Ki çünkü o sırada senin dediğin gibi bayağı şey öğrenilmiş oluyor.
0: Ha, süper, süper nokta. Yani burada evet, tam bir danışman olarak konumlanmak harika bir nokta. Evet. Peki mesela bize böyle bir örnek verebilir misin önceki uygulamadan? Yani şöyle bir sorunla karşılaşmışlardı ve gençler bunu bu şekilde çözdü diyebileceğin güzel örnekler var mı?
1: Ha şey, bizim mesela fasulye bitkilerini söylemiştim. Fasulye bitkilerinde Tamamen steril su verilecek. E suyu nasıl sterilize edebiliriz diye düşündüler. Ondan sonra hani oradan mı yaparız, buradan mı yaparız falan filan. Sonra sterilizasyon yöntemlerini araştırdılar. Ondan sonra da fırında belli bir sıcaklığa girip bizim laboratuvarda kullandığımız otokılavı e, taklit eden bir sistemle suyu tamamen steril edip evde bakterilerin hiç olmadığı bir su elde edebildiler. Mesela hani evdeki fırını e, işte laboratuvardaki otoklav Autoklav diyoruz burada ona seviyesini nasıl kullanabiliriz diye araştırdılar. Bunu bu şekilde açmış oldular.
0: Peki bu mesela şu an bizim bu daha önceki seferde yapılan posterleri ya de projelere görebileceğimiz bir yer var mı?
1: Şimdi onları öğrencilerle şey yapmadık, konuşmadık. Onların izni aldıktan sonra bir yere koymak istiyoruz. Aslında şöyle bir amacı şeyimiz vardı, hedefimiz vardı. Makale formatında sundukları şeyleri bir bülten haline getirelim, bunları arşivleyelim. Hem bunu hani okullarında deney yaptırmak isteyen fen bilgisi hocaları yararlanabilirler. Belki aynısını yaptırırlar işte ya da benzerini yaptırırlar. Hem de bizim yaptığımız şeyler dosyalansın diye bunu yakın zamanda siteye eklemek istiyoruz. Öğrenciler önce bir rızasını alıp konuşmadık çünkü onu.
0: Anladım. Peki yani bunu e-kitap yapmayı düşünürseniz biz de seve seve destek vermek isteriz bu arada. Bir şekilde daha diğer tüm Google Play gibi platformlardan ve benzeri yayınmasını da sağlayabiliriz yani. Peki, başka neler söyleyebiliriz bu konuda? Şimdi mesela ben burada okuyorum, en az 10 hafta sürüyor. Yani bir anlamda sanki liseli gençleri daha uzun vadeli projelere, böyle bir hafta yapıp bırakacakları değil, uzun vadeli projelere de yönlendirmek gibi bir evet, katkısı evet. olacağını düşünüyorum.
1: Buradan evet. hatta şey yapabiliyorlar, bu 10 haftadan sonra isterlerse bu projeyi işte Google'ın bilim yarışması var. TÜBİTAK yarış, bir grup dediğim gibi projesini TÜBİTAK yarışmasına e, aktardı. Orada şimdi yarışıyor olması lazım. Konucum, tam bilmiyorum takip edemedim. Ama başka e, platformları da taşıyabilirler. Uzun dönemde bir deney yapıyorlar. Ondan sonra da hani bunu dediğim gibi bir hafta bir bir, bir şey yapacak bir olay değil. Uzun süreli ölçümler yapacakları e, bir şey istiyoruz. Deney yaptırmak istiyoruz genelde. Böylesi daha güzel oluyor, daha verimli oluyor. Bize bir etkileşimimiz daha sağlıklı oluyor.
0: Evet. Anladım. Peki. Bir mi? yandan okuyup bir yandan soruyorum da o yüzden duraklıyorum.
1: Önemli. Ben burada sen okurken şöyle bir şey eklemek istiyorum.
0: Şimdi bizim
1: ikimiz de belli bir, e, bu işi hani biz top, topluluk olarak yaklaşık 50 kişiyiz ama hepimiz her zaman danışman olamıyoruz. E, bize şu an 15 Nisan'da bizim başvurularımız başladı. 15 Haziran'a kadar da başvuru alıyoruz. Ben buradan bizi dinleyen, yurt dışında yaşayan e, bu işe katkı sunabileceğini düşünen insanlara seslenmek istiyorum. Gelin biz de danışman olalım, daha fazla öğrenciye ulaşalım, daha fazla öğrenciyi bu imkandan faydalandırmış olalım. Böyle bir duyuru yapmak istedim. İnşallah bize email mail atabilirler, ilgilenenler varsa. Ufak bir mülakat gibi bir şey yapıyoruz, kendimizi tanıtıyoruz. Onlardan nerelerde okuduklarını falan öğreniyoruz. Ondan sonra da başlıyoruz. Çok memnun oluruz yani eğer ilgilenenler mail atarsa.
0: Evet, Epistem'in bütün sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da, her yerde... E, sosyal medya hesapları var. Oralardan da takip edip e, iletişim kurabilirsiniz. Evet. E, Vallahi Ben işte heyecanla bekliyorum. Açıkçası da yani gençler gerçekten neler yaptı? Kendilerini nasıl ifade ettiler o makalede? Onları e, görmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Onları yakın yani, okuyacağız. Konferansımızı hatta şey yaparlarsa eğer çekinmezlerse ekleyebiliriz. O konferans çok güzel. Yani Singapur'dan katılan vardı, Alm Almanya'dan katılan var, İngiltere, Amerika dünyanın dört bir tarafındayız zaten. E, sitedeki haritada da görebilirler. Bu insanlar ortak bir zaman bulabildi. Bu bile kendi başlı başına bir iş. E, öğrencilerin konferans son, sunumlarını dinledik. Ondan sonra işte birbirlerine soru sordular. Biz onlara soru sorduk. Bir yani şeydi. Mutluluğumuz arşa değmişti yani. Bayağı şeydi. Sağ olsun Aziz Hoca, Aziz Sancar'da destek olduğu böyle projesi çok iyi olan bir grup vardı. Onlara tebrik mail attı. Onlar tabii liseli bir öğrencinin hani, Nobel ödülü almış bir bilim insanından mail alması... <gülüyor>
0: evet, evet. Gerçekten bayağı kulaş verici yani ciddi anlamda.
1: Evet, yani bana gelmiş olsaydı ben buradan bir herhalde şey yapardım, 10 kilometre koşardım yani öyle diyeyim ben lisedeyken. Öyle güzel oldu yani.
0: Evet ya, ya şey, aslında şu an gençlerin inanılmaz imkanları var değil mi ya? Yani şöyle kendi lisede olduğumuz zamanları, gerçi biz de ucundan yakaladık interneti de. Doğru. Ama şu an şey çok fazla ya, imkan çok fazla yani. Ben bazen evet. imreniyorum, keşke şimdi yani o yaşları geri dönsem de kim bilir de neler yapardım diyorum ya.
1: O çok doğru söylüyorsun Biz de mesela kendi diyoruz yani bana şimdi liseye dönsem ben geri, bana deseler ki işte Harvard'dan bir hocayla deney yapar mısın işte 15 hafta deseler hafta sonları, herhalde <gülüyor> hiç düşünmüyorum, gözlerim yaklarla yani.
0: <gülüyor> aynen aynen ya, acayip coşkulu olurdu ya işte süper ama bunu mümkün olduğunca duyurmak lazım Evet. Ee, yani sadece bu program yetmez ben, biz açık bilim olarak e, Twitter'da sosyal medyada da ekstra duyurmaya çalışırız ve şu an bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizden de e, bunu duyurmalarını istiyoruz şimdi bir soru daha var yine Elif Sena Güneş'ten kontenjanlar ve başvuruların değerlendirme kriterleri hakkında bilgi verir misiniz diyor yani öncelikle bir kontenjan var mı anladığım kadarıyla bu danışman sayısıyla sınırlı
1: Aynen dediğim
0: ee, Ve hani başvuruları neye göre değerlendiriyorsunuz? Bu da önemli tabii. İyi, iyi, iyi bir motivasyon mektubu yazması lazım mesela? Neler yapması lazım?
1: Bir tane formumuz var internet sitesinde. Onu dolduruyorlar. Burada böyle ilgilerini anlayabileceğimiz sorular var. Formda işte mesela önümüzdeki 100 sene bilim çalışması olacak olsa, yani geçmişteki 100 sene ya da önümüzdeki 100 sene bilim çalışması olacak olsa siz hangisinin içinde yer almak istersiniz gibi böyle yaratıcılıklarını kullanarak cevaplayacağı sorular var. Bunlardan bizim bir değerlendirme komitemiz var yine. Onlar işte şey yapacaklar. Yani soruları aslında onları test etmek için falan sormuyoruz. Bunu buradan düzeltmiş olayım. Keyif olarak yanıtlamalarını istiyoruz. Çünkü onlar keyif olarak yanıtladıklarını biz de keyif olarak okuyoruz. En çok keyif alanları alabilecekleri seçmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Seçtikten sonra bir mülakat olacak. Geçen sene şöyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi insanlar çok hevesle başvurdular. Ee, sonra başladık biz. Bu bazıları yani biz hani mesela burada işte doktor sonrası araştırma görevlisi olarak oluruz ama lise son öğrencileri özellikle bizden daha yoğun çıktılar. Dershanem var diyor, etütüm var diyor, onun var, bunun var diyor. Tam şeyi an kavrayamamışlar. Ne kadar bir iş gerektirebileceğini kavrayamamışlar. Çok bir iş yükü yoktu ama yine de o şeyi dershaneyle işte etüt düşüyüydü buydu. Yapamadılar. Dolayısıyla tam olarak ee, ne olduğunu anlayabilmelerini için bir de mülakat yapmayı düşünüyoruz başvurudan sonra. Sonra seçilenlerle başlayacağız zaten.
0: Tabii şimdi çocuklar Türkiye'de bir de işte at, şey at yarışı gibi sınav yarışlarına girmek zorunda. 11.30'da
1: evet, mesaj atıyorlardı. Hocam anca çıktım ecüden, işte, işte şey e, ölçümleri yapamadım falan gibi göre 11.30'da çocuk mesaj atıyordu. Biz mi koptuk, olaydan çok mu geri kaldık, şimdi mi daha kötü... Bilmiyorum yani hiç başlarını kaldıracak vakit yoktu. Özellikle de son öğrenciler için biz üzüldük kendi aramızda konuşup.
0: Evet maalesef maalesef ve evet. yani e, haklılar da çünkü üniversiteler arasındaki kalite uçurumu çok arttı. Doğru. Ee, öyle olunca tabi şimdi iyi bir üniversiteye girmek çok kritik hale geldi. Çocuklar daha çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet. Şimdi orersizin bir sorusu var ama onu biraz daha sona bırakacağım. Sen senin çalışmalarından biraz daha bahsettiğimiz. Ee, Buradaki keyifli sorulardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Mesela evet. bir zaman makinen olsa geçmişteki ya da gelecekteki hangi bilimsel çalışmanın araştırmacısı olmak isterdin? Ya bu sorulara ben mesela çok zor yanıt veririm.
1: Yani
0: <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yaratıcılık kullanmayı gerektiriyor o kesin. Ee, yani çok enteresan yanıtlar geliyordur diye tahmin ediyorum. Şu ana kadar başvuru oldu mu bu arada?
1: Geçen işte birinci dönemimizi bitirdik. Bu sorulara bir, bir şey aldık. Geçen sene 42 öğrenci başladı. 42 öğrenci seçmiştik. 42 öğrenci başladı. Ee, bunlardan 12 grup yapmıştık. Bir de şöyle güzel bir şey oluyor. Arkadaşlar bunlar, bunu da söylemiş olayım. Mesela siz bir arkadaşını aldınız, aldınız başvurdunuz. Atıyorum Aydın Fen Lisesi'ndensiniz. Başka bir hatlardan da iki öğrenci başvuruyor. Biz bu iki değişik okulları da grupluyoruz. Yani hani tek bir kendi okullarından olmuyor. E bu ne oluyor? Hem zorluk getirecek gibi görünüyor. Başka okulda da koordinasyon kurmaları. Aslında öyle olmadı. Çok da güzel oldu. Hem yeni arkadaşlıklar kurulmuş oldu. Hem de yine dediğim gibi bizim burada profesyonel anlamda yaptığımız bilimsel iş birliğinin bir küçük şeyi olmuş oldu. Deneyimi olmuş oldu. Başka bir okuldan bir bilimsel çalışma yürütme. Hiç tanımadığım biriyle bunu yapabilme, disiplini kazanma falan. O yüzden hani başka okullarla da grupluyoruz. Bunu da bilsinler buradan. Keyifli de oluyor. Yeni insanlarla tanışıyorlar.
0: Peki şey nasıl oluyor? Yani bir aynı şehirde olsa, bir okuldaki gruptaki kişi farklı konuda çalışmak istiyor ama diğeri farklı konuda. Yani bir, bir ikna oluyorlar mı diğer konumda?
1: Başka konularsa başka yere kaydırıyoruz ama hani benzer bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bazen mesela danışmanın hani fizik eğilimli oluyor öğrenciler başvurularına göre. E, fizikte bizim bir arkadaşımız var mesela. O da diyor ki ben optik çalışıyorum. Hani optikle ilgili bir şey yapmak isterseniz daha fazla yardımcı olabilirim diyor. Böyle konuşa konuşa konuşa konuşa genelde orta yol bulunuyor. Yani herkesin birebir spesifik şeyine ilgisine göre yapamayabiliriz ama en azından e, genel çerçevede kalabiliriz kalabiliyoruz yani.
0: Evet vallahi harika. Peki o zaman yani benim e, şu an proje hakkında daha fazla soracağım bir şey yok unut Duğunu düşündüğün veya açıklamak istediğin bir şeyler varsa onu da sen söyle. Ondan sonra senin çalışmalara geçelim.
1: Başvuru tarihini bir daha hatırlatmış olalım. 15 Nisan'la 15 Haziran arası başvuru alıyoruz. Etrafındaki bütün lise öğrencilerini haberdar edebilirsiniz. Ne kadar çok kişiye duyurursak bu çok güzel bir potansiyel oldu. Yani biz seve seve yapıyoruz. Kaç kişiye ulaşırsak o kadar mutluluğumuz artıyor. Lütfen hiç duymayan kalmasın. Gönül istekli duymayan kalmasın. Herkes duysun ona göre biz bazı mesela hiç Başvuru almadığımız şehirler var. Genelde Türkiye'nin doğusundaki şehirlerden şimdiye kadar başvuru gelmedi. Hatay geldi, Konya geldi, Aydın geldi, işte İstanbul, Ankara, İzmir geldi. Ama belli yerlerde kaldık. Öğrencilerin, Öğrencilerden istediğimiz tek bir kriter bir bir var. O da internetlerinin olması. Çünkü bu dediğim gibi çevrim içi e, yürütülen bir proje. Danışman arayışında olduğumuzu bir daha vurgulamak istiyorum. Eğer ilgileri varsa insanların biraz da vakit ayırabiliriz. Çok bir iş yükü yok aslında anlattığım kadar. Hani haftalık bir saat bir görüşme yapıyoruz. Hafta içi de bazen öğrenciler mesaj atıyorlar işte şunu yaptık, bunu aldık falan ne yapalım diye. Onu yapabileceklerini düşünen ile akademisyenler varsa kapımız açık lütfen mail atsınlar.
0: o zaman ben gönüllüyüm. Buradan ilan edeyim.
1: AYTefik çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor>
0: Ama, bu, ama şu soruyu sormam lazım. Önemli bir soru. Sadece doğa bilimleriyle ilgili projelere mi destekliyorsunuz? Mesela davranışsal deneyler e, de bir şey kapsamında mı? Bu bir deney yapalımın kapsamında mı?
1: Şimdiye kadar içimizdeki insanlar genelde yaşam bilimleri, işte doğa bilimleri vardı. Fizik, kimya, biyoloji ağırlıkta olduğumuz için genelde o çerçevede yaptık. Ama hani danışmanımız ne kadar çeşitlenirse yapacağımız işler de o kadar çeşitlenir aslında. Ee...
0: Süper. Ben havacılık ve yani e, davranış konusunda deney yapmak isteyen öğrenciler olursa seve seve gönüllü olurum.
1: Süper, teşekkür ediyoruz. Çok sağ
0: ol. O zaman şöyle, yani ben e, işte mesela Olimpos'a gittiğimde e, Ardahan'dan, Adıyaman'dan öğretmenler gelmişti ve muhabbet ediyorsun. dinlediklerini söylemişlerdi. Yani Doğu illerinden olup bizleri dinleyen, hatta öğrencileri dinleten öğretmenler olduğunu biliyorum kendileri de bu vesileyle buradan çağrıda bulunmuş olalım ki onlar da mutlaka bunu öğrencilerine duyursular. Ya şimdi Türkiye'de bu işler çok zor oluyor biliyorum ama hani Milli Eğitim evet. Bakanlığı'yla ya da Milli Eğitim Müdürlükleri'yle falan temas kurmaya niyetiniz yok anladığım kadarıyla. Çünkü işin içine bürokrasi vakti... gelecek her şey bozulacak gibi geliyor Büyük...
1: insan. Niyetimiz yok demeyin de vaktimiz yok. O bürokrasiyle uğraşacak. Zaten hani bunu gönüllü yapıyoruz bir de bunun işte prosedürü bu çürüldüğünü uğraşmak istiyoruz. Kim gidecek? Hepimiz de yurt dışındaysa ben hemen ee, Öyle bir şeyimiz var sıkıntı. Evet, bir de küçük bir şey daha ekleyeyim. Bu başvuracak arkadaşlar şunları aklın, akıllarına tutsun. Geçen dönem bizim hem özel okullardan öğrencilerimiz oldu, hem devlet okullardan öğrencilerimiz oldu. Ama bizim önceliğimiz devlet okulu. Hatta aramızda bir kod var. Ee, bilenler bilir. Umut Sarıkaya'nın Çelik Tepe lisesi ile alakalı bir karikatürü var. Bizim oradaki <gülüyor> amacımız o Çelik <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Kod, kod, kod. Kodumuz aradaki yani mesela bir Amerikan Robert Kolejinden bir öğrenci bize başvursa inanılmaz deneyler yapabileceğimizi biliyoruz zaten. Amerikan Robert Kolejine girmiş öğrenci zaten bu hani belli fırsatlara imkanlara sahip. Onlara kapımız kapalı değil kontenjan dahilinde onları da almaya çalışıyoruz. Ama esas amacımız Çeliktepe Lisesi'nden devlet okulundan kıyıda köşede kalmış e, tam bilgisi laboratuvarı olmayan öğrenciler yani. Bunu da genelde araştırarak öğrenebiliyoruz. Önceliğimiz onlar. Eğer on, onlar hele hiç düşünmeden başvursunlar, lütfen rica ediyoruz.
0: <gülüyor> Büyüksin sen Benova, yücesin sen Benova. <gülüyor> <gülüyor> Esas şey. büyük. Çok
1: bekliyoruz biz.
0: Evet, bu da bu da e, sevindirici bir şey. E, tabii ki zaten o tür okullarda IB programı var, biliyorsun. Evet. IB programı olduğu için laboratuvar imkanları da var ve deney. E, Deney endeksi, deney odaklı yetiştiriliyorlar zaten. Yani burada mühim olan biraz daha bu imkanlara sahip olmayan okullardaki öğrencilere erişmek. Çok güzel düşünmüşsünüz vallahi. Naçizane. Gerçekten tebrik ederim yani. Evet. Sen EPSTEM'in kurucusun değil mi bu arada Gözde?
1: Evet. başlıktan kurucuyum ama e, benim bir telefonumla evet yapalım deyip düşünmeden atlayan insanlar var. Hani e, o yüzden bu iş beraber güzel oldu. Yani kurucu desen de esasen ben tek başıma hiçbir şey yapamazdım. İçinde çok güzel insanlar var. Çok güzel Harika. emekler var. Hepsini tek tek buradan
0: selamlıyorum. Harika. Bizler de onları selamlıyoruz. O zaman bir deneyi yapalım hakkında galiba her şeyi konuştuk. Evet. Ee, şimdi biraz daha senin çalışmalarına dönebiliriz diye düşünüyorum. Evet, evet. Şu an tam olarak ne yapıyorsun? Doktoranda ne yaptın ya da yani bunlar birbirine bağlantılı mı? Ya bir molek. Ee, şimdi hatta Uğur, Uğur Ersoz diye bir izleyicimizin de sorusu var. Hani moleküler biyoloji ve genetik öğrencilerine önerileriniz var mı diyor. Bunların hepsini böyle birleştirerek bir soru soracağım. Ee, evet. Öncelikle çalışmalarından başlayalım.
1: Şimdi ben iki moleküler biyoloji ve genetiği bitirdim ama orada sadece labda yap, laboratuvarda yaptığımız deneylerle tatmin olmadım. Ee, böyle saatlerce bir mesela benim yani bu görüşüm tabii kişisel görüşüm, eleştiri açık. Laboratuarda böyle e, kitaptaki bir cümleyi, textbooktaki bir cümleyi doğrulayabilmek için saatlerce çalışıyorsun falan. O böyle tek başına hani hem yorucu hem beni tatmin etmedi tek, başına, e, tek o, yani, o sadece o işte uğraşmak beni mutlu etmeyeceğini düşündüm. Sonra Koç Üniversitesi'ne geçtim yüksek lisansı. Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik'te yaptım. Burada moleküler dinamik simülasyonlarını öğrenmiş oldum. Burada bizim e, pro mesela proteinlerin katlanması olsun hücrenin içinde olan olayları siz e, bir takım simülasyonlar yaparak tahmin etmeye çalışıyorsunuz. İşte hesaplarını yapıyorsunuz. Bu bununla etkileşiyor. Şu şundan şöyle yapıyorduk diyorsunuz. Buradan deneyi besleyecek e, sonuçlar alıyorsunuz. Sonra deney tekrardan bu e, moleküler dinamik simülasyonlarını yönlendiriyor. Bunlar birbirlerini besleyerek böyle daha hızlı aşama kaydedebiliyorsunuz. En azından ben öyle görüyorum. Burada bunu öğrendikten sonra Philadelphia'ya e, bir aldım elime şeyi, listeyi. Dünyanın en üniversitelerini tek tek hocaları mail attım. Herhalde bir 500 tane mail atmışımdır. Bunlardan bir 50 tane dönüş almışımdır. 4 tane de olumlu vardı bunların içinde. Olumlu yazan hocalardan bir tanesi Philadelphia'daydı. Ben oraya ee, hocam aman beni alın staj yapacağım ben diye gittim. Masraflarımı da kendim karşılayacağım diye böyle resmen kapının arasına böyle ayağımı soktum. <gülüyor> sonra gittim sonra bunu da şey diye anlatıyorum böyle ayrıntılı anlatmamın nedeni Hani bize çok soru geliyor. Yurt dışından nasıl çıkılır, işte, nasıl başvurulur falan filan. De. Ben kendi anlatayım, yolumu anlatayım. Belki buradan böyle şey yapan vardır, soru, aklında sorusu olan vardır.
0: İbretlik, <gülüyor> ibretlik sayılar yalnız. Yani evet ancak 500 tane yere yazacaksın. 50'sinden bir cevap gelecek, 4'ünden olumlu yanıt gelecek. Yani o, o iş kolay değil evet. çünkü dünyada bir sürü rakip var ya. Yani.
1: Doğru. Ee, böyleydi. Ondan sonra işte Philadelphia'daki hoca sağolsun e UFEN'de. Başladım. Bir sene sonra ben ağlamaya başladım. Hocam ben buraya geldim ama işte karşılamıyorum. masraflarda da çok da istiyorum da çok da yani e, çok da sıkı çalışıyordum kendimi beğendirmek için. Hocam dedi ki, o zaman sen doktoraya başvur burada. Ben de dedi performansından memnunum. Başvurdum. Doktoraya kabul aldım. Doktora süresince Alzheimer hastalığında önemli bir bey var. Yani bu hani amyloid beta e, plaklar var. Beyinde plaklar oluşuyor. Bu plakların oluşumu hani insanların bildiğinin aksine aslında Alzheimer'daki o Oluşma, e, plakların oluşmasına neden olan protein herkesle üretiliyor ama sadece hastalarda bu plaklar oluşuyor. Bunun ilk aşaması, ilk başlangıcı bilinmiyor. Ben yine moleküler dinamik simülasyonları yaparak bu ilk aşamasının nasıl olabileceğine dair modeller üretmeye çalıştım. Doktora tezin bununla alakalıydı. Burada öğrendiklerimle yine bu moleküler dinamik simülasyonlarını cebime koydum ama daha başka bir şeyler öğrenmek istiyorum. Tekrar biraz daha lava dönmek istiyorum e, dedim. Dolayısıyla Stanford'da bir daha çok laboratuvarda deney yapılan bir laba başvurdum. Burada da şu an 2017 senesinde Nobel alan Pryo elektron Mikroskobu var. Yöntemi geliştirenler Nobel aldı, Nobel aldı tabii. Bu yöntemle proteinlerin yapısını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü proteinin yapısını anladığı zaman, anladığınız zaman o zaman işleviyle alakalı da fikir sahibi oluyorsunuz. Şu an bizim labça çalıştığımız proteinler G proteinine bağlanan proteinler. Şöyle anlatabilirim. Hücremizin yüzeyinde bir takım almaçlar var. Bunlar inanılmaz derecede farklı şeylere cevap veriyorlar. Ee, bunlar hücre içinde de G proteinlerine bağlanarak bu işlerini yapıyorlar. Dışarıdan mesajı alıyorlar. içeride G proteini dediğimiz bir proteine bağlanıyorlar. Sonra da hücre bu dışarıdaki olan şeylere cevap veriyor. Şu an bir eczaneye, şu eznaneye gidecek olsanız alacağınız 3 ilaçtan bir tanesi bu G proteinine bağlanarak işlev yapan e, reseptörlere bağlanıyor. Dolayısıyla bunların yapısını anlamak Yeni ilaçlar bulmak için çok önemli. Farmakolojik anlamda bunlar çok önemli hedefler. Şimdi
0: yanlış mı anladım? Bir orada teyit etmek istiyorum da. Yani hemen hemen bütün ilaçlar ilaçların üçte biri bu mekanizmayı kullanarak mı çalışıyor?
1: E, bu proteinlere, bu cevap yani dışarıdaki ce e, olayı alıp hücre içine ileten proteinlere bağlanarak çalışıyor.
0: Hı, anladım. Yani ilacın etkili olabilmesi için bir şekilde bu proteine muhtaçız.
1: Şizofreni ilacından diyabete Diyetetten astma, bir sürü hastalığın ilacı aslında bu proteinlere bağlanarak işlev yapıyor. Yani biz bu şekilde şey buluyoruz, ufağı buluyoruz diyeyim. E daha fazla ilaç yapabilmemiz için ve daha etkin ilaç yapabilmemiz için öncelikle bunların yapısını anlamamız lazım. O yapıya göre dizayn ediyorsunuz. Bizim bütün laboratuvarımıza bu yapıyı anlamak, o yapıyı işleve bağlamak, mekanizmayı çözmek üzerine. Biz de bunu çözerken de ağırlıklı olarak kırjyo elektron mikroskobu kullanıyoruz. Kırjyo da dondurmak demek. Önce örnekleri donduruyoruz, sonra dondurarak elektron mikroskobunda inceliyoruz. Ee, burada siz bir yapının üç boyutlu bir yapının iz düşümlerini alıyorsunuz. Sonra da e, e, ne deniyor ona görsel işleme yöntemleriyle üç boyutlu yapıyı inşa ediyorsunuz. Aa, buna benziyormuş bu protein diyorsunuz.
0: Hmm. Yani şu e, Nobel alan kırjyo mikroskobuna biraz dönelim mi? Yani Eskiden mikroskop altında proteinlerin üç boyutlu yapılarını doğrudan gözlemlemek mümkün değildi ve bu mikroskopla mümkün oldu değil mi?
1: Aynen. Şey, örneğin hani mikroskopla görebileceğim belli bir şey vardı. Hücrenin içini, e, hücreyi görebiliyordum genelde. Işık mikroskobu, insanların aklına ışık mikroskobu geliyor. Sıradan ışık mikroskobuyla ile hücreyi falan görebiliyordum. Şimdi bu elektron mikroskobunda inanılmaz bir çözünürlükle artık hücrenin içindeki proteinleri görebiliyorsun. Proteinlerin iz düşümlerini görüyorsun. Sonra da bir takım Ekstra işlemlerle bunun 3 boyutlu yapısını inşa ediyorsun. Aa buna benziyormuş Yani bu bir devrim aslında. Hı. Şu an hiç göremediğimiz çözünürlükte şeyleri görebilmeye başladık. Hızlı bir şekilde görülmeye başladık. E, bundan önce ne yapıyorduk protein yapısını çözmek için dersen? iki tane ana yöntem vardı. Biri X-ray ışınlarını kullanmaktı. Biri de manyetik rezonans kullanıyor. Nükleer manyetik rezonans kullanıyor. NMR diye kısalttığımız. Bu iki yöntem de biyolojiye çok e hizmet etmiş iki yöntemdi. Fakat bunlar... NMR ya çok büyük boyutlu proteinleri göstermemize yaramıyordu. X ışınları kullandığımızda da kristal proteini önce kristal hale getiriyorsun, sonra X ışınlarını gönderiyorsun. E, proteinin kristal halindeki yapısıyla senin hücrende esas işlev gösterdiği yapı bir olmayabiliyor. Kriyo e, elektron mikroskobu bu sorunu da çözüyor çünkü sen zaten proteini sulu halindeyken yani hücredeki
0: haldeyken
1: dondurmuş oluyorsun.
0: Anladım. Ve böylece düşümden de e, bayağı bildiğimiz geometrik hesaplamalarla değil mi? Evet. Yani eğer gölgesi buysa, düşümü buysa yapısı bu olmalı diye çıkarımlar yapabiliyoruz.
1: Böyle bir başka açılardan iz düşümlerini birleştiriyorsun. Üç boyutlu yapısı bu olabilir diyorsun. Youtube'da bununla ilgili cryo elektron mikroskobu yazarlarsa ilgilenenler çok güzel ufak böyle tanıtıcı videolar var. Şimdi benim dediğim bütün her şeyi görselleştiren şeyler var. 2-3 dakikada bayağı bilgi sahibi olabilirler.
0: Harika. Şu cryo, cryonics'teki cryo değil mi? CR- evet. Bir kodlarsak insanlara da şey
1: yapalım. Seyhun'un şeysi, Rize'nin R'si, Yozgat'ın e, Y'si, eee Osmaniye'nin O'su.
0: Evet, cryo elektron mikroskop.
1: Evet.
0: Evet, ben de yayın biter bitmez hemen bir tane video açıp ya ben o Nobel alındığında bir merak edip izlemiştim ama yani o yüzden söylediklerim gözümün önünde canlanmıyor ama şimdi bu bilgilerle tekrar
1: bakmayayım. Yani bilinmiyor. Bir tek ben o Nobel alındıktan sonra tabii bizde Nobel falan bunlar hani konuşuluyordu. E, İspan geçiyor, ne alındı, neden alındı falan, onlar çok fazla duymuyoruz. Bir tek Orhan Bursalı galiba yazmıştı kriyo elektromikroskop. O da böyle üç satır mıydı, neydi? İnsan istiyor ki keşke bunlar bilinsin. Biz mesela X-ray ya da NMR'ın yaptığı devrimi kaçırdık. Hani Türkiye'de bunu hep arkadan takip ettik. Ama kriyo kriyo devrimi devrim deniyor buna. E, şu an oluyor bu olay. Yani bunu yakalama şansımız var aslında Türkiye'de. Şu an bir mikroskop alınsa, bir e, şey kurulsa, mikroskopların olduğu bir yer kurulsa ve bunu araştırmacılara dönse şu an biz de Türkiye'de önemli çalışmaları anında dünya ile beraber yapabiliriz. Yani bu fırsatı yakalayabiliriz. Yani bu mikroskop değil,
0: ticarileşti. Yani isteyen para tabii, alabiliyor şu an.
1: Tabii. Yani 10 milyon dolar civarı bir parası var ama hani oraya atlarsak bunu alan herkes çok güzel işler yapıyor aslında.
0: Ya olsun yani nelere para harcanıyor? Eğer bir şekilde bu gerçekten şu an hani e, yeni bir teknolojisi ise ve henüz ilk alanlardan olmayı başaracaksak ve bu sayede bir sürü araştırma yapabileceksek bence gözden çıkanabilecekler
1: yani, yani. yani. Her şey yapıyla başlıyor aslında. Yapıyı öğrenmeniz lazım ki ondan sonra işlemini öğrenin. işlemini öğrenin ki ondan sonra... Ona bir ilaç e, yani şey yapın işlemini daha etkin hale getirebilecek bir ilaç tasarlayabilir. Yani bir cryo elektron mikroskobu deyip geçmemek lazım. Bununla yaptığınız çalışmalar birden fazla alanı ileri götürüyor. Yani çok ha, bunu soracaktım
0: yani ilaç geliştirmek dışında hangi alanlarda faydalı olabilir bize?
1: Aslında cryo elektron malzeme bilimi de çok kullanıyor. Yaptıkları malzemenin yapısının değişikliklerini falan görmek için. Onlar kullanıyor. Ee, virüslerin yapısı yani sadece protein çalışmak zorunda değilsiniz, virüslerin yapısını çalışan var. Mesela bizim e, üniversitede şey neydi o? Zika virüsü çalışılıyor. Hani onu ile şey de yani yapısını anlamaları lazım. Ne şekilde hücreye giriyor? Yani biyolojide soracağınız aslında her soru yapıyla başladığı için yapıyı çözmenin de üç ana yolundan bir tanesi kraya elektron mikroskobu olduğu için bu sizin temel ihtiyaçlarınızdan bir tanesi. Bu bir lüks değil yani.
0: Dolayısıyla evrimsel biyoloji ve benzeri gibi alanlarda da veya sadece ilaç değil de genetik olarak yani.
1: genetik olur yani protein içinde sadece hani farmakolojik olarak önemli olmayabilir ama mesela işte aslında her şey farmakolojik olarak önemli ama o kadar önemli olmayabilir diyeyim başka proteinlerin yapısını çözmek için olabilir etkileşimini anlamaya çalıştığınız bir yer vardır mesela ikisini beraber dondurursunuz bunu çözebilirsiniz yani o yapabileceklerinizin yine burada da yok sınırı yok çalışma konusu çok değişik olabilir ama bu gerçekten temel bir ihtiyaç yapı sorusunu Şimdi
0: mesela Ahmet Sulakçı adlı izleyicimiz kanser e, diye soru işareti koymuş. Yani kanserde işe yarar mı diye. Şimdi ben bir tahminimi söylüyorum. Yanılıyorsam lütfen sen düzelt. Şimdi e, protein, kanser protein yolaklarının bozulmasıyla da ortaya çıkabiliyor değil mi? Evet. Evet. Yani Dolayısıyla ben e, protein yolağı bozulduğu için ortaya çıkan proteinde bir arıza varsa da bunu krayoelektron e, ile tespit edebilirim ve böylece kanserin hangi yolak sebebiyle bozulduğunu anlayabilirim diye düşünüyorum.
1: Bence güzel bir tahmin, çok da güzel oldu. Hatta benim cevabın çoğunu verdim. Mesela diyelim ki A proteini var, bunun kanserde önemli olduğu düşünülüyor. A proteinin de bir mutasyonu oldu. E bu mutasyon ne yapıyor da bunun işlevini bozuyor dediğinde? Bir A proteinin yapısını çözersin, bir mutasyonla A proteinin yapısını çözersin. Karşılaştırırsın ondan sonra bu demek ki bu mutasyon böyle bir şey bozmuş. Bu bozukluk işte önemliymiş kanserde dersin. Onun e, orayı sağlamlaştıracak bir ilaç yapabilirsin ya da hiçbir şey yapmasan da orayı anlamış olursun.
0: Evet müthiş ya yani gerçekten sadece 10 milyoncuk. Yani bu da şu oluyor 10 bin tane dinleyicimiz varsa eğer hepsi Aha. hepsi 1000 dolar verirse biz bu mikroskobu alabiliyoruz. Yani. Evet şimdi program sonunda 2 veriyorum.
1: İş Bankası'nda kurslar diyorlar şu hesapları. Evet
0: evet İş Bankası'nda döviz hesabımıza Oraya biner dolar gelsin ve bu mikroskobu al. Tabu bu mikroskobu alınca bitiyor mu gerçekten iş?
1: Alınca bitmez tabii. Bir de onun yani
0: e, bir teknolojiler bir... neler? Onları merak ettim biraz. Bir,
1: neyi merak ettin? Duyuyorum.
0: teknolojiler. Yani herhalde tek başına bu mikroskop değil de böyle bir araştırmanın yapılabilmesi için başka ekipmanlarda gerekiyor mu bu
1: tarzda? Bu mikroskopla işi bitmiyor. Bu iş biraz da e, tekerleşti açıkçası. Hani bunu çok yapan şirket yok. Bunun malzemeleri var. İşte mesela kullandığınız mikroskoba soktuğunuz grid var. Küçücük pul gibi bir şey. Buna bir iki dolar veriyorsunuz her sefer. Böyle bazen püftü uçuyor izliyorsunuz. Yani iki dolar havada uçuyor böyle. E, tekerleşti biraz bu işleri yapanlar. Bunların materyallerini üretenler. Tekerleştikleri için de istedikleri fiyattan veriyorlar. Tabii sadece bu mikroskobu almak da bitmez. Bu malzemeleri de almak lazım. Bu malzemeleri almakla da, da bitmez. Bu malzemeleri ucuza üretmek lazım. Yani bu bir aslında koskoca başlı başına bir alan. Türkiye'nin girebileceği ve şu anlığında yakalayabileceği dünyayla şeye gelebileceği. Ee, aynı zamanda hani bu mikroskopları aldınız. Buna uygun bir yer yapmanız lazım. Bunlar işte elektron mikroskop olduğu için çok iyi topraklanması lazım. İşte bunların özel şeyleri oluyor. Çok asla. Ee, çok hassas kameralar var mesela. Odayı böyle acayip bir ses izolasyonunu yapıyorsun. Yanında bağırmıyorsun, kapıyı bile çarpmıyorsun. İşte hani kameran görüntü alırken titreşim yapıp da sana şey bir, e, flu bir görüntü vermesin diye. Bunun kamerası var, o su var. Yani tabii mikroskoplu bitmiyor. Ama en pahalı kalem burada mikroskop.
0: Evet. Ve tabii ki prosedürler. <gülüyor> Uyulacak prosedürler. Ben hep orayla ilgilendiğim için... Hakikaten işte o rüzgar bile, değil mi? İçeride olacak evet. rüzgar bile ölçümlerin güvenilirliğini zedeleceği için. Bunun için de o zaman tesis lazım mikroskoptan ziyade.
1: Evet. evet. <gülüyor> Bizim burada öyle, özellikle bu iş için ayrı ayırdığımız bir bina var. Burada dört tane mikroskopumuz ayrı ayrı odalarda, ayrı ses izolasyonlarında. Bunların hani içeri şey örneği koyuyorsunuz. Ondan sonra çok başka bir tarafta bir oda var. O oradaki bilgisayarlardan mikroskobu kontrol ediyorsunuz. İşte şunu yap, bunu yap, bunu yap. Aa, hayır odada bile
0: olmamanız lazım haliyle.
1: Evet, o, kesinlikle aynı odada değilsiniz. Başka bir yerde. Çünkü
0: oradaki bulunmanızın yaratacağı sıcaklık gradyanı bile e, bir şeyleri yani,
1: değiştirir. Hani sıcaklık var, ses var, titreşim var. Yani genelde mikroskopları çok ayrı başının bir, bir yere koyuyorlar. Biz Barbie Barbie Başka bir yerden onların kontrol ediyoruz. Fakat her şey
0: otomatik Biliyor Yani İç, ortalama sıcak ne olması gerekiyor yani?
1: İçerideki ortalama sıcakta oda sıcaktı fakat biz sürekli bu mikroskopları sıvı nitrojenle soğutuyoruz. Hmm. Yani Çünkü o, zaten proteinleri de
0: öyle donduruyorsunuz herhalde.
1: Proteinleri don, e, sıvı etanın içinde donduruyoruz. Dondurduğumuz yer laboratuvar, laboratuvardan mikroskopa götürene kadar bunlar sürekli sıvı nitrojenin içinde. Eksi 178'lerde galiba yanlış hatırlamıyorsun. O sıcaklıkta şey yapıyor gidiyor. Sonra mikroskopta da bunların erimemesini istiyorsunuz. Soğuk durmasını istiyorsunuz. İşte o sırada da sürekli mikroskop sıvı nitrojenle soğutuluyor.
0: Vay be. İyi koşullar lazım. İyi araştırmacılar lazım. Ve para lazım. <gülüyor> İşi bölüp evet. dolaşıp paraya denk geliyor. Hayır. Var mı öyle bir planınız peki? Yani Türkiye'de böyle bir finansman ya da bir üniversiteyi buna heveslendirmek öyle çabalarınız
1: var mı? Evet. Dediğim gibi maalesef ki bu mevlalar birçok üniversite için çok lüks kaçıyor. Ee, bir de hani şey diyebilirler bunun için hem para lazım hem biraz da vizyon lazım açıkçası. Bunu takdir etmek lazım. Bunun ne önemli olduğunu takdir edebiliyor olmak lazım. Ya bu şu an büyük diyeceksiniz. Ondan kesin bizim üniversitede olması lazım. Bunu biz bir öncülüğünü yapmamız lazım diyeceksiniz. Bu şekilde başlayacak. Hani benim birkaç tane yazdığım e, özel üniversiteler yapabilir diye düşünmüştüm ben. Görüştüğüm Hı. Ee, şeyler vardı daha henüz olumlu bir yanıt alamadım eğer herhangi bir şekilde burayı dinliyorlarsa ya da dinleyen bir tanıdıkları varsa bu çok erzlen bir şey bu lüks değil bu ihtiyaç.
0: Evet o zaman 10 milyon dolara olan bir izleyici arıyoruz bize varsa yazabilir şey tekrarından. <gülüyor> <gülüyor> şey soracağım peki yani burada. Ya bunlar beğenen işler yani. Uluslararası işler tabii de. Gene de mesela bir ülkede böyle bir tesisin, bunu genel bir soru olarak da ele alabilirsin. Çünkü özellikle Amerika'daki araştırmacılar bu konular hakkında daha fazla fikir sahibi. Gerçi Avrupa'da da sürekli, Avrupa'da olan arkadaşlarımıza yazıyoruz işte. Sürekli proje yazdıklarından, fon aradıklarından bahsediyorlar da. Hani bunu destekleyen bir endüstri olmazsa biraz kadük kalır mı acaba çalışmalar? Yani gerçekten lokalde gelişmiş bir endüstri olması gerekiyor mu yoksa... Sonuçta bunun sonuçları, bundan elde edilecek faydalar zaten beğenen bilen nitelikte. Yani, yani yer burada olur ama değeri uluslararası olur gibi bir sonuca varabiliyor muyuz?
1: Ya bir kere yer burada olur, değeri uluslararası olur kısmı kesin doğru. Yani bilim evrensel olduğu için çözeceğiniz bütün sorular da e, yani, bir yerlerde birinin işine yarayacaktır. Böyle böyle ilerliyor bu iş. E, ama hani aslında dediğin doğru. Şimdi ilaç diyoruz mesela. Bizde ilaç çok yeni, RG'si zayıf olan bir alan. Genelde jenerik ilaç ile atıyoruz biz. Türkiye'ye ne kadar hani bunun birebir katkısı olur, birebir nasıl şey yapar onu tam can, gözümde canlandırıyor mu? Bunun bir nedeni de Türkiye'deki durumlardan biraz kopmuş olmalı. 2011'de çıktım çok fazla takip edemedim. Hani ne araştırmalar yapılıyor oraları tamam. tam şey yapamadım. Tam biliyorum desem yalan olur. Ama hani bir, bu bir adımdır. Bununla beraber mesela eminim ki şu an Türkiye'deki üniversitelerde işte... Elinde protein olup ya ben bunun yapısını anlasam şu şu şu deneyleri yaparım diyecek insanlar vardır. O proteini ya kristalize edemiyordur ya proteini NMR için büyüktür. Cryo olsa bu aşamayı atlar başka deneyler yapar. Onun deneylerinin bir şu an Türkiye'de nerelere gidebileceğini henüz bilemiyoruz tabii. Belki oradan bir çalışma olur. Böyle böyle böyle böyle bu iş gider yani.
0: Peki sana kişisel bir soru ama yanıtlamak zorunda da değilsin de. Ya diyelim şu an e, gerçekten böyle bir ortam oluştu ki buzaki özel üniversitelerde yazmışsın. O yüzden bu soruyu rahatlıkla sorabiliyorum. Hani burada bir özel üniversite bunu kabul etse ve seni araştırmacı olarak çağırsa gelmeyi düşünüyor musun?
1: E, koşullara bağlı olarak aklımın ucunda var. Düşünün yani ben burada hani e, yaptığım işten memnunum. Yaptığım işin profesyonellik seviyesinden çok memnunum. Tatmin oluyorum. Aynı tatmini verebilecek bir koşul olduğu zaman neden olmasın yani sonuçta e, boğazda kahvaltı yapıp işte çay simit kim özlemiyor bu işleri ben de dönerim yani.
0: İspalya <gülüyor> süper çay simit kısmında karper peynir unuttun ama yani hiç yakıştıramadım.
1: Evet <gülüyor> on da olursa değme keyfi mi?
0: <gülüyor> Peki. O zaman gözle gerçekten çok teşekkürler. Ee, daha teşekkür fazla söylemek istediğim bir şey varsa, benim sormayı unuttuğum, senin de anlatmak istediğim bir şey varsa o sözlerimi de alalım. Daha sonra programı kapatalım artık.
1: Konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Epistem Türkiye e, bizim akademisyenler olarak yürüttüğümüz bir proje ama eğer bugün dinleyenlerden bir tanesi etrafındaki lise öğrencisine de söylerse aslında onlar da Epistem gönüllüsü sayılırlar. Ee, herkesin çorbada tuzu olsun lütfen böyle bir, biz bir iş yapmaya çalışıyoruz yani hani birilerine katkı sağlamaya çalışıyoruz ne kadar çocuğa ulaşırsak, ne kadar çocuk bu katkıyı alabilirse o kadar güzel ee, lütfen şey yapsınlar etraflarındakilerle paylaşsınlar, biz bu projeyi başlamadan önce şikayet ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi, ya uzun zamandır etrafımızda bilim insanı olmak istediğini söyleyen bir genç yok diyorduk meğersem ordalarmış, el uzatmışlar sadece birilerinin onların elinden tutmasını bekliyorlarmış, biz bir Projenin ilk döneminden bunu anladık. Ee, bizim onlara ulaşmamız için yardımcı olsunlar. Aynı zamanda dinleyen, yurt dışında yaşayan ya da işte yurt içinde yaşayan insanlara gönüllü sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Gelin birlikte güzel işler yapalım. Bu işler hep birlikte güzel, büyüdükçe güzel. Bunu da bir daha vurgulamış olayım. Sana da tekrardan teşekkür ederim.
0: Evet, ben teşekkür ederim. Geldin, anlattın, bizleri de aydınlattın ve epistemde harika bir oluşum. Öncelikle seni ve tüm ekibinizi de çizhane, tebrik etmek istiyorum. O zaman teşekkürler, görüşürüz. Yayını burada durduruyorum. Gözde Eskici bizlerle beraberdi, bize Epistem'den bahsetti, kendi çalışmalarından bahsetti. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. 145. bölümümüz burada sona eriyor. Sevgiler, selamlar.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. Efendim.